0: Du lyssnar på Rasmus, del 1 av 3. Jag och Mia Kamitz ska inom kort läsa min 19 novell Rasmus för dig. Men i det här inledande avsnittet vill jag prata lite med dig om vad det handlar om just för mig. Är du med? Ordet respekt. Jag upplever ibland att det ordet har blivit lite urvattnat i sin betydelse. För mig är ord väldigt viktigt. Jag hittar visserligen på nya och egna tidsomtätt, men jag använder inte ett ord om jag inte menar det. Det som ordet älska, jag har svårt att använda det, för dess innebär det är så ofantligt starkt. Tillfället ska verkligen vara rätt när jag gör det. Jag hör ibland de människor runt omkring mig slänger sig med uttryck som jag älskar, jag hatar, jag får panik och så vidare. Det är, som jag har pratat om tidigare, att jag undviker ordet måste. För jag måste inte mycket om jag tänker efter. Självklart får jag backa inför andras förhållningssätt till ords användning och betydelse. Jag får inse att alla inte finner ords betydelse lika viktigt som jag. Ofta får jag med en tankeställare hur andra upplever mitt sätt att tala och skriva. Jag glömmer kanske ibland att mottagaren till det jag säger i tal- eller skriver i en text inte är en som vän av språk som jag själv eller inte har ett sånt utvecklat språk än så att de förstår allt jag menar eller försöker säga. En förälder sa nyligen till mig efter att ha läst det veckobrev med information om vad som hänt i skolan och ska hända Du gillar ord va? Och det gör jag ju. Jag insåg att mina försök att vara detaljerad och tydlig Kanske landade oss andra som omständligt, långt och alldeles för mycket. Vad vet jag? Vi är olika och jag får försöka att ha respekt för det. Ett annat bra exempel är när jag hör människor svänga sig med ordet panik. Jag har säkert också gjort det innan jag själv fick uppleva det i verkligheten och även genom andra i min närhet. Den som har upplevt panik eller ännu värre, panikångest, slarvar nog inte med hur de använder det ordet så lättvindigt. Självklart behöver jag förstå att det är som det oftast är, att det är oförstånd, okunskap och oerfarenhet som orsakar bristerna. Om det nu kan kallas för brist, det är ju jag som är den som studsar på orden, eftersom det har en så stark innebörd just för mig. Jag får väl erkänna att fotboll som verkar vara på liv och död för somliga inte betyder så mycket för mig. Varför? Jag har inte satt mig in i det, har aldrig haft intresse för det och därför aldrig riktigt fått uppleva det. Same thing but different. Att visa och ha respekt för saker tror jag blir lättare och mer naturligt om jag får en relation till det och en förståelse för det. Miljön är ett bra exempel. Unga som har hela livet framför sig har större intresse för att få ren luft att andas och frisk mat att äta. Om man jämför med en gammal stofil. Jo, det kan jag tro, men det stämmer inte alltid. Somliga, oavsett ålder, vill ändå att allt ska vara som det alltid har varit. Och lägger stor vikt vid det, trots att det blir nästan samma sak- Fast så mycket bättre för hela härligheten. Konstigt nog hjälper inte det. Individen vill ändå inte bjussa på den där lilla ändringen trots att hela jordklotet ber om det. Nej, en praktisk skepsis infinner sig och den enskilde tar sig rätten att hoppa över respekten. Precis som när jag var barn, på sommarlov eller en vanlig lördagsmorgon tog en liten omväg runt tvättkorgen med tvätt i hallen som behövde hängas ut och ett rejält kliv över soppåsen utanför dörren. Jag skäms idag, som äldre och klokare. För visst förstod jag redan då att min mamma önskade att jag gjorde de här få sakerna när jag var ledig hela dagen medan hon var tvungen att fläkta iväg till en lång dags hårt arbete. Visade jag respekt för henne? Nej. Och jag är så ledsen för det. Förlåt mamma. Jag förstår ju hur besviken du blev när allt låg kvar som du hade lämnat det när du kom hem trött och utskasad och skulle ställa dig och laga middag åt mig. Detta är en form av respekt som är ganska lätt att förstå. Likaså den att låta människor få vara som de är och tycka och tro som de vill. Mm, nej, det är nu det börjar att stöka till sig. Jag tror att jag behöver en extra kopp kaffe inför det här mycket svårare exemplet. Jag sätter på min kaffebryggare. Hör! Jag kan inte alltid ha överskådlig eller respekt. För vi får inte på några villkor tillåta att skada någon eller något, hur stort begäret än är. Respekten för det levande och kännande när det kommer till oförmågan att motstå det förbjudna, hur ställer jag mig inför det? Självklart finns det regler och lagar att följa, men den som brottas med begäret då? Hur kan jag respektera den? Eller ska jag ens det? En människa är ju inte bara sin sämsta egenskap utan även sin bästa. Många avskyr vargen för att den är ett farligt rovdjur som skrämmer och ställer till skada. Den har respekt med sig i och med sin storlek och sin karga vildhet och instinkt. Den har ändå rätt att leva och finnas och den är fredad. Ändå är den hatad och kotad när det kommer oss för nära. Jag tycker den är fantastiskt ståtlig och vacker och vill bevara den i vår natur. Har jag stött på en livslevande varn någon gång? Ja, Jajamensan, det har jag! På så. Jag har återigen ingen personlig relation eller erfarenhet av dess framfart och bestämmer mig för att respektera människors olika åsikter så länge lagen upprätthålls. Människor då, som är lika farliga. Det är ofantligt många fler människor som både dödar och skadar än till exempel vargen. Och nu tänker jag inte på trafiken, olyckor, våld eller ens mord. Utan en människas otillåtna drifter. Jag kan mycket lättare förstå både våld och planerat mord. För det finns någon slags affekt i bakgrunden. Som motiv till handlingen. Men människors drifter och dragning till att plåga någon är för mig oförståelig. Och driften att ge sig på ett barn, en liten skyddslös mänsklig avkomma, är för mig så horribel och frånstötande så några O kan jag inte kosta på mig. Det går inte att åberopa vare sig oförstånd, okunskap eller oerfarenhet. Alla vet att det är ett brott. Alla vet att skadorna blir stora och alla ser och hör om konsekvenserna överallt och har kanske till och med erfarit något själv. Ändå känns det som det eskalerar. Jag höll på att slarvigt använda uttrycket i stort och smått där jag tänkte ge exemplet som smått en ytterst olämplig bild till ett barn eller ungdom och stort som ett regelrätt övergrepp. Det är inte något smått, litet eller obetydligt att skicka en olämplig bild till ett barn. Normalisering är ett mycket förrädiskt och farligt ord. Mycket farligare än hundratals vargar. Vet du hur stor andel av våra barn och unga som har blivit överraskade av olämpliga filmer och bilder på sina telefoner eller datorer? Sen blir tratten hastigt vid i allt som inte är menat för våra barn och unga. Det landar inte obemärkt och är ofta alldeles för genant att lyfta, drifta, förklara eller förstå. Jag vet inte om jag kan förklara eller förstå det själv trots att jag är myndig, äldre och livserfaren. Hur blev den sunda nyfikenheten något sånt här? En planerad handling. Nu är jag både oerfaren och full av fördomar och det är väl därför jag har ett behov av att fundera på det och jobba med mig själv med det. Det är bara för obegripligt för mig. Som du förstår ramlar jag över sånt här ibland i mitt yrke som lärare. Jag mår så oerhört dåligt av det. Och barnet som blivit utsatt lämnar mig ingen ro. Var finns respekten nu? Nej, den uteblir helt. Och jag gör exakt likadant som personen som inte ville förändra saker utan vilja ha det som det alltid har varit. Jag drar strecket i nuet och vill helst inte veta och rota bakåt varför förövaren blev just en förövare. Eller orkar bry mig om konsekvenserna framåt. Oftast beror det säkert på något. Men i min föreställningsvärld har vi alla ett val och det finns hjälp att få om jag upplever något som svårt. Eftersom regler och lagar finns så finns också hjälp att upprätthålla dem. Jag vet att myndigheter inte alltid har råd, eller den tid som behövs, men viljan finns. Den som klagar om brister från myndigheter eller i vården glömmer att tänka på samhällsmedborgarens egna ansvar. Varför är behovet större än vad myndigheter och vård kan mäkta med? Det kan ju inte alltid bara vara någon annans ansvar och fel. Jag vet att det inte är enkelt. Jag inser att jag utgår från mig själv igen. Men vad annat kan jag göra? Jag erkänner gång på gång att jag inte förstår. Det kan vara dags att pausa kort med det musikstycke som jag har skrivit till Rasmus. Pianomelodin föll lätt på plats. Sällan också. Men oj vad jag har fått arbeta med fiolerna. Det skevade och bråkade med mig innan det lade till rätta. Väldigt besvärligt. Precis som mina snåriga tankar. Nu lyssnar vi. Jag vill ju vara en respektfull individ. Jag brukar vara storsynt och tolerant. Jag har försökt vara öppen och lära mig om kulturer, traditioner, religioner och andra olika former av tillhörighet. Det som gör mig välfungerande, nöjd och tillfreds är bra för mig och bidrar till samhället jag lever i. Tvärtom vore just stelbet och dömt. De som har bra bråkar inte så mycket. Det är vad jag tror. Tänk om du kunde stanna där. Ömsesidig respekt. Du försöker inte omvända mig och jag försöker inte omvända dig. Vi kan samtala och dela med oss. Vi kan lyssna och begrunda. Vi kan diskutera i ett informationsbyte. Vi kan absolut utbilda oss och utvecklas. Men vi kan inte ta eller ge oss själva rättigheter på andras bekostnad. Vi får aldrig skada. Inte fysiskt och inte psykiskt. Det är för mig att visa respekt. Som människa har jag ett ansvar. Som vuxen är mitt ansvar större. Som förälder tar ansvaret ytterligare ett steg. För då har jag ansvar även över fler än mig själv. Det är en rättighet med många och långa tider av skyldigheter. Alla har rätten att avstå föräldraskap. I mitt yrke har jag stort ansvar. Alla yrkesroller har medföljande arbetsansvar. Jag kan lyfta många exempel, men för mig är ansvaret inför den nya generationens människor den allra viktigaste. I den vilar hela vår framtid. Alla våra dagar är räknade, och vad framtiden ska bli är det vi formar den till tillsammans. Det är svårt att rätta gamla misstag. Vi människor är både oskyldiga och skyldiga. Vissa saker har jag fått lära mig den hårda vägen. Till exempel finns det ingen myndighet som aktivt informerar mig om mina rättigheter. Det finns information att hitta om jag letar eller frågar efter den. Men jag behöver göra just det. För mig känns det som att jag skulle behöva ytterligare en kroppsdel som höll ordning på att lämna in kvitton eller ansöka om ditt och datt för att få sånt som jag har rätt till. Men jag saknar den kroppsdelen. Det jag försöker säga med detta är att det som kommer mig naturligt å ena sidan är främmande för mig och andra sidan. Och så fungerar det nog för de flesta. Det gäller att inte värdera olikheterna. Utan att respektera dem. Myndig blev jag, vare sig jag ville eller inte. Det var mina föräldrar, skola och min samtid som gemensamt uppfostrade mig och gjorde mig mer eller mindre redo för det påföljande ansvaret. Jag kände mig vuxen. Ja, var jag vuxen? Ja, i lagens mening var jag det. Fast jag är kanske inte färdig att begripa mig på allt fullt ut ännu ändå. Men den rollen som jag tog på mig när jag började arbeta som lärare kände jag stor respekt för redan från början. Mitt sätt att påverka utveckla och utbilda. Ansvaret kan ibland göra mig matt och alldeles knäsvag. Under utbildningen var allting roligt eller tråkigt, intressant eller ointressant. Men när jag kom ut i klassen bland eleverna innebar de orden jag nyss sa någonting alldeles annat. Roligt blev roligheter och tråkigt blev tråkigheter. Ingenting är längre ointressant utan har plötsligt innebörd och betydelse och allt sammant sitter ihop och går inte att separera. Lärarutbildningens olika ämnen var inte uppdelade i fyrkantiga boxar i olika färger på ett schema i verkligheten. Aldrig fungerande oberoende av varandra utan en tätt sammansatt väv där ingenting än så litet är obetydligt. Den insikten gör att jag ibland vill huka mig för bördan. För även här är det jag som behöver söka efter rätt information och hitta den. Vad fel vi vuxna kan göra mot barn. Vad fel vuxna gör mot barn. Lilla spinkiga Rasmus, med den alldeles för kalla blå jackan i den väldigt kalla blåsten. Vem tar ansvar för honom? Föräldrar, skola eller hans samtid? Du gissar säkert svaret. Jag vet att små Rasmus har funnits i alla tider. Men vi som mänsklighet lär oss ju så mycket hela tiden. Och förändrar och tycker att vi förbättrar. Varför växer då vuxna svek mot barn, snarare än tvärtom? Nu synliggör såklart barn och unga situation kanske mer än vad som gjordes förr, men ämnet gör mig så ledsen och bedrövad. Jag har så många tankar i huvudet som gör hela det här avsnittet självklart för mig. I dina öron som mottagare blev det kanske något annat. Du får göra det till ditt. Jag är hur som helst oerhört tacksam att du har lyssnat så här långt och hoppas att du ska bli nyfiken att fortsätta lyssna på min berättelse. Ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.